0: Hallo und herzlich Willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Ich bin Maxine Schiffmann und ich freue mich heute, dich ins Business Journaling nochmal offiziell einzuführen. Heute geht es darum, wie du Business Journaling effektiv für dich nutzt, um wirklich beruflich weiterzukommen. Wir reden darüber, was Business Journaling ist und was nicht. Wir werden ein paar Mythen aufdecken. Ich werde euch ein paar tolle Reflexionsmöglichkeiten an die Hand geben, und auch noch so ein bisschen Behind-the-Scenes teilen, wie ich zu Business Journaling gekommen bin. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wie du vielleicht weißt, bin ich 2016 in die Selbstständigkeit gestartet. Und ich weiß noch, wenn ich zurückblicke, war ich damals extrem unsicher und am Zweifeln. Ist es das Richtige? Will ich das überhaupt? Kann ich das schon? Und ich habe so alte Journal-Einträge gefunden, wo ich wirklich diese Zweifel für mich bearbeitet habe, wo ich aufgeschrieben habe, wo ich mich diese Fragen ähm, gefragt habe und nach Lösungen gesucht habe und in meinem Journal dann auch gefunden habe. Journaling war so ein Tool, was mich die ganzen letzten Jahre wirklich schon begleitet. Ich habe mein Notizbuch überall mit hingenommen. Also egal auf welcher Reise ich war, egal in welchem Land ich gelebt habe, mein Notizbuch war immer bei mir und es ist so ein sicherer Ort für mich gewesen und eine Möglichkeit, selbst zu wachsen, mich selbst tiefer kennen und schätzen zu lernen. Und es ist für mich eines der einfachsten und deswegen auch wertvollsten Tools, weil dieses schriftliche ähm, Reflektieren etwas ist, was jetzt für uns alle nicht neu ist, was wir alle schon in irgendeiner Form mal gemacht haben. Und wenn wir lernen, das noch effektiver für uns und unser eigenes Business oder unsere eigene Berufung einzusetzen, dann kann nur was Gutes dabei rauskommen. Mittlerweile habe ich 22 Journal befüllt. Ähm, wenn ich Journal-Workshops gebe, ich habe diese Woche zwei davon gehalten, zeige ich immer ein Bild, wie ich diese ganzen Journals in der Hand halte. Und es ist eine bunte Mischung aus alles freien Notizbüchern, die ich befüllt habe mit meinen Fragen, Reflexionen, mit Journalübungen in den verschiedensten Farben und Formen. Ich habe mich ja mittlerweile seit über elf Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und die Arbeit und das, was ich darin gelernt habe, fließt vor allem auch in meine Arbeit und in mein Business Journaling ein. Aber was überhaupt ist Business Journaling? Journaling ist bekannt und ich habe jetzt für mich so die Business-Variante daraus kreiert. Und für mich ist es eine moderne und weiterentwickelte Form des Tagebuchschreibens. Aber es geht dabei nicht darum, deinen Tag seitenlang zu beschreiben, sondern gezielt dich beruflich weiterzuentwickeln. Und für mich ist Business Journaling Selbstcoaching auf Papier. Und wir werden im Business Journaling zwei Aspekte vor allem fokussieren. Das ist zum einen dein Business oder deine Berufung, dein Job, aber es ist auch deine Persönlichkeit. Ich sage das immer und immer wieder in meinen Coachings. Ich habe es vor einer Viertelstunde in meinem Coaching gesagt, die größte Hürde im Business bist immer du selbst. Die größte Hürde im Business bist immer du selbst und das ist nicht der Fall, weil irgendwas an dir falsch oder verkehrt ist, sondern weil wir einfach ganz viele von uns nicht gelernt haben, effektiv mit uns umzugehen. Sprich, effektiv mit unserem Perfektionismus umzugehen, mit unseren kritischen Gedanken, mit unseren Gefühlen, die auch echt manchmal schwierig sind zu managen. Und die schöne Seite daran, wenn du die größte Hürde in deinem Business bist, dann bist auch du oder dann birgst du das größte Potenzial für deine Berufung. Und mir hat Journaling geholfen und ich sehe das immer und immer wieder auch bei Menschen, die ich im Coaching begleiten darf oder einfach auch podcast höre die mir sagen, Journaling hat ihnen geholfen, limitierende Denkweisen aufzudecken und zu transformieren, selbstsabotierende Gewohnheiten zu verändern und Selbstzweifel in Selbstsicherheit zu verwandeln. Journaling ist etwas, was ur-uralt ist. Goethe hat schon ein Tagebuch geschrieben, Da Vinci ist bekannt dafür, ein Notizbuch gefüllt zu haben. Einstein hat in seinem Leben so viele Notizbücher befüllt mit seinen krassen Ideen. Und es ist ganz spannend, die kannst du auch teilweise online einsehen. Also es ist echt super interessant, was sich aus diesen Verschriftlichen äh, alles ergeben kann. Business Journaling hat für mich im Business-Kontext aber drei große Vorteile. Zum einen schafft es Klarheit und Fokus. Denn im Business Journaling fragst du auch, was genau will ich erzielen, Was steht jetzt an? Was möchte ich eigentlich? Was sind so meine Sehnsüchte? Und das kreiert natürlich einen Fokus auf das, was du möchtest, damit du effektiver dann auch das umsetzen kannst. Selbstbewusstsein ist so ein zweiter großer Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, dass wir wieder lernen, wo sind meine Stärken, was habe ich eigentlich für einen Wert, welche Muster habe ich integriert. Wir alle haben blinde Flecken und wir alle haben uns Strategien angeeignet, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln. Äh, viele davon sind extrem förderlich und konstruktiv und es gibt da auch ein paar, die sind immer nicht so konstruktiv. Und es ist gar nicht schlimm, weil wenn wir die aufdecken, können wir sie verändern. Selbstbewusstsein bedeutet für mich nicht Selbstvertrauen haben, sondern einfach ein Bewusstsein über das Selbst zu entwickeln. Und aus diesem Bewusstsein darüber, wie ich ticke, wie ich bin, kreierst du und darf sich dann Selbstsicherheit und Vertrauen entwickeln und daraus wachsen. Der letzte große Vorteil, der natürlich im Business-Kontext extrem wichtig ist, ist Produktivität und Fortschritt. Wenn wir Wichtiges von Unwichtiges unterscheiden können, wenn wir reflektieren, wo darf mein Fokus liegen, was sind die nächsten Schritte, können wir natürlich unsere eigene Produktivität steigern und einfach mehr Fortschritt machen. Dabei geht es nicht um höher, schneller, weiter, sondern einfach darum, in den Selbstausdruck zu kommen und wirklich alles zu geben, was die Berufung, dein Business, dein Job von dir fordert, damit deine Ideen in die Welt kommen. Denn ich sage immer, Ideen selbst sind flüchtig und jeder hat Ideen. Aber Ideen kommen ja zu uns, weil sie wissen, dass wir sie umsetzen können, weil sie umgesetzt werden wollen. Und da kann uns Business Journaling extrem bei unterstützen. Jetzt kommen wir mal zu den Don'ts. Es gibt so ein paar Don'ts, also Dinge, die du nicht tun solltest, die du natürlich tun darfst, aber ich würde sie dir nicht empfehlen. Und zwar ist es zum einen den Anspruch auf Schönheit zu haben. Business Journaling hat das Ziel, dass du beruflich voranschreitest. Und, und aus diesem Grund ist es natürlich dann auch so, dass es total egal ist, ob das schön aussieht, ob das Instagram-worthy ist, etc. Darum geht es überhaupt nicht. Auch ist dein Anspruch auf Grammatik und Rechtschreibung einfach fehl am Platz. Es ist egal, ob da Fehler drin sind, ob da Komma fehlen, etc. Erlaub dir, dass das schlecht aussehen darf, dass du Wörter durchstreichst. Das ist wirklich nur für dich, für dein eigenes Wachstum und es ist nicht dafür da, dass es schön aussieht. Und dann sage ich immer, die Haltung beim Journaling ist auch extrem wichtig. Ich lade dich ein, egal wann du journalst, egal ob das ähm, im Business-Kontext ist oder auch im privaten Kontext, nimm eine liebevolle, wohlwollende Haltung zu dir ein. Wenn wir Dinge aufdecken, ist es so leicht, dass wir dann in diese Selbstkritikfalle fallen, dass wir auf einmal sehen, guck mal, das Muster ist nicht gut und den Glaubenssatz habe ich. Und es geht nicht darum, dass wir uns dadurch damit fertig machen, dafür ist es nicht da, sondern es geht darum, dass wir das Wissen nutzen, um zu wachsen. Und deswegen brauchst du eine liebevolle Haltung. Alles, was du aufdeckst, ist wertvoll und nützlich. Und deswegen geh bitte mit dieser Haltung auch dran. Wie so ein Wissenschaftler, der hat auch manchmal so einen Wunsch, was er aufdecken will und dann passiert es, dass er was ganz anderes aufdeckt oder findet. Und trotzdem bleibt er neugierig, er bleibt offen, er bleibt wertschätzen und guckt sich das an, weil er weiß, das wird ihn nach vorne bringen. Und genau diese Haltung brauchen wir auch beim Journaling. Ehrlichkeit ist auch nochmal ein richtig wichtiges Stichwort. Ich erlebe das immer wieder bei mir selbst dass ich so gut da drin bin, mich selbst zu verarschen. Nicht, weil ich das bewusst mache, sondern weil ich mir einfach irgendwelche Geschichten erzähle, von wegen ich könnte das nicht und die Zeit ist noch nicht reif. Und deswegen lade ich dich ein, wirklich liebevoll ehrlich zu sein und immer mal wieder zu gucken, bin ich gerade 100% ehrlich zu mir. Weil wir auch manchmal Dinge einfach uns schön malen oder wir fühlen sie anders und dann sagen wir sie aber dann doch ein bisschen anders, als es sich wirklich anfühlt. Und dein Journal ist ein Ort, der dich einlädt, wirklich ehrlich zu sein. Es ist ein sicherer Rückzugsort. Eine Möglichkeit, dich so zu zeigen, wie du bist, die Gefühle, die du hast, so auszudrücken, wie du sie gerade fühlst, die Gedanken ungefiltert, in der schlechtesten Sprache auch mal einfach runterzuschreiben, damit du Abstand gewinnst und dir angucken kannst, was passiert denn eigentlich innerlich bei dir. Super, super wichtig. Tagebuchschreiben ist ja dafür bekannt, dass wir seitenlang unseren Tag beschreiben. Und das ist super wertvoll an sich, weil ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse auch zeigen, dass sich dieses, dass dieses Runterschreiben von Erlebnissen sich sehr günstig auf unsere Emotionalität auswirkt, dass wir dadurch sozusagen emotionale oder traumatische Erlebnisse besser verarbeiten können. Aber du kannst auch kurz schreiben. Und das ist meine Einladung, weil wenn wir im Business-Kontext sind, dann ist es ja oft so, dass wir sagen, ja, wir haben einfach so viel zu tun. Und deswegen darf Journaling da auch leicht und kurz sein. Und du kannst Dinge auf, oder Aspekte, Gedanken, Impulse auf drei Weisen runterkürzen. Und ich habe da den Titel Kurzschreibweise gewählt. Die Kurzschreibweise könnte so aussehen, dass du... Und das kennst du schon, wenn du mir schon länger auf diesem Podcast folgst, dass du die Titel runterkürzt, dass du anstelle zu schreiben, meine nächsten Schritte, Doppelpunkt, dass du einfach Schritte schreibst, dass du wirklich Reflexionsfragen oder Impulse auf ein, maximal zwei, drei Wörter runterkürzt, dass du es einfach so kurz wie möglich machst. Dadurch sparst du Zeit, es ist übersichtlicher und du kannst die Energie dahin kanalisieren, wo du sie gerade haben möchtest, nämlich auf die Antworten und auf Lösungen. Eine zweite tolle Möglichkeit, die Kurzschreibweise für dich umzusetzen und auch ein bisschen Spaß zu haben, sind Sketches, also kleine Zeichnungen. Sketchnoting ist mittlerweile auch ja total im Trend und dabei geht es darum, dass du kleine Symboliken findest, die dann sozusagen etwas ausdrücken, also zum Beispiel eine Idee oder eine Tätigkeit, was auch immer. Könnte zum Beispiel so aussehen, wenn du eine To-Do-Liste schreibst oder einen Eintrag in deinem Journal, dass du, wenn du, jemanden, wenn du dir eine Erinnerung setzt, dass du jemanden anrufen möchtest, dass du da nicht schreibst Anruf-Doppelpunkt, sondern vielleicht einfach so einen kleinen Telefonhörer hinmalst. Unser Gehirn kann Bilder bis zu 60.000 Mal schneller identifizieren und verarbeiten als Worte. Und deswegen helfen wir uns selbst und unserem Gehirn, wenn wir auch mal Zeichnungen einbauen. Und die müssen nicht schön aussehen. Die können richtig hässlich sein, die können ganz minimalistisch sein, weil hier geht es nicht darum, dass wir ja, wie gesagt, ein Kunstwerk kreieren, sondern darum, dass wir weiterkommen. Und du wirst sehen, mit mehr und mehr Übungen werden die auch einfach hübscher. Und wer Bock hat und das Ganze auch als Hobby sehen möchte, kann natürlich auch sich so ein bisschen fortbilden, ein bisschen ein paar Schreib- oder Malübungen machen. Das geht natürlich immer, aber... Hier meine Einladung, mach so einfach wie möglich und erlaube dir mal, das auszuprobieren. Ich merke, wenn ich das aufschreibe, äh, mit so kleinen Sketches, also zum Beispiel meine To-Do-Liste, die ich mir heute Morgen geschrieben habe, da steht jetzt drauf Podcast aufnehmen und dann habe ich so ein kleines äh, Mikrofonzeichen einfach gemalt und ich finde es so viel schöner, da drauf zu gucken und es macht mir Freude, diesen Podcast dann aufzunehmen. Wenn da nur steht Podcast aufnehmen, ist es auch gut, aber dieses Bild macht was mit mir, diese kleine Zeichnung. Die dritte und letzte Möglichkeit, wie du die Kurzschreibweise im Business Journaling für dich nutzen kannst, ist wirklich den Text runterzukürzen. Also anstatt ganze Sätze kannst du dann zum Beispiel Stichpunkte einfach aufschreiben, Halbsätze nutzen. Manchmal ist es auch einfach wertvoll, einfach so eine Art Word-Cloud zu kreieren, einfach mal Wörter nur hinzuschreiben. Also du musst nicht immer ganze Sätze benutzen. Und hier auch wieder guck, was sich für dich stimmig anfühlt. Wenn ich durch meine Journals gehe, habe ich Einträge, wo ich wirklich ganze Sätze schreibe und auch wieder Einträge, wo ich wirklich nur kurze Stichpunkte verfasse, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. In Journal-Workshops werde ich oft gefragt, was sind denn so, so Kategorien von Einträgen in meinem eigenen Journal und was ich auch empfehlen kann. Und heute Morgen bei der Beratersession, ähm, das waren alles primär Job- und Gründercoaches, habe ich mal drei Eintragsarten mitgebracht. Zum einen können Einträge starten oder basierend sein auf Reflexionsfragen, also Fragen wie was steht heute noch an? Was ist meine Priorität? Was sind meine Stärken? Was habe ich heute alles schon geschafft? Das sind so typische Reflexionsfragen. Die zweite Eintragsmöglichkeit oder Kategorie sind größere Reflexionsübungen. Und die haben wir ja hier auf dem Podcast auch schon gemacht, wo es dann mehrere ähm, Schritte gibt oder dass wir eine Tabelle machen und mehrere Spalten füllen. Also das sind dann so größer angelegte Reflexionsübungen. Und hier ein Tipp, wenn du manchmal nicht weißt, wo du diese Impulse hernehmen kannst, außerhalb jetzt meines Podcasts. Ich nutze super gern die Inputquellen, die ich eh habe im Alltag. Sprich, ich nutze die Podcasts, die ich höre, Filme, die ich mir anschaue, Bücher, die ich lese. Und schreib mir daraus sozusagen Reflexionsfragen raus oder mach kleine Übungen daraus. Und das geht auch mit einem normalen Spielfilm. Also ich liebe ja den Spielfilm The Holiday mit Cameron Diaz. Und ähm, da sind ja so die Themenschwerpunkte ist einmal natürlich Liebe. Ähm, auf Deutsch heißt der Liebe macht Ferien oder Urlaub. Ich weiß es nicht genau. Ähm, liebe, neue Wege gehen und noch zwei andere Punkte. Und dann könnte ich mich zum Beispiel schreiben, okay, was macht der Film mit mir? Wie sehe ich denn Liebe? Ähm, wo kann ich denn neue Wege gehen? Wo bin ich denn? Da gibt es so eine schöne Szene, wo ähm, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, ähm, wo sie dann so sagt, ja, die Männer sehen mich nicht, wie ich wirklich bin oder sowas in der Art. Und dann sagt der, der Regisseur, mit dem sie gerade ähm, Abendessen ist. Uh, you are a leading lady. Also im Sinne von, dass sie die Hauptfigur in ihrem Leben spielt. Und dass sie aber irgendwie so agiert, als wäre sie nur eine Nebendarstellerin. Und dann könnte ich zum Beispiel dann mich fragen, okay, warte mal, das habe ich bestimmt auch mal erlebt oder habe es vielleicht jetzt gerade auch. Spiele ich gerade irgendwo in meinem Leben die Nebenrolle, anstatt wirklich mich in die Hauptrolle meines Lebens zu setzen? Und das kannst du wirklich mit allem machen. Alles, was, dich, was, was du erlebst, Gespräche mit anderen, das, sind alles, das ist alles toller Stoff fürs Journaling. Die dritte Eintragsart ist freies Journaling. Da schreibst du einfach Gedankengänge und Erlebnisse runter. Sprich, da hast du nicht eine bestimmte Frage, mit der du unbedingt startest. Außer vielleicht die Frage, okay, was steht jetzt gerade an oder was habe ich erlebt? Aber ähm, da geht es wirklich einfach darum, mal alles, was im Kopf ist, runterzuschreiben. Diese Form des Journalings hat ähm, Julia Cameron auch als Morning Pages ganz groß gemacht. Und da geht es darum, wirklich einfach mal alles, was in unserem Kopf ist, runterzuschreiben, um das Chaos, was wir im Kopf haben, zu klären und Abstand zu gewinnen zu dem, was wir gerade mental bewegen. Und da schreibst du einfach auf, was dir gerade im Kopf kommt. Sprich, du schlägst eine neue Seite auf und fängst an. Ich weiß gerade gar nicht, was ich schreiben soll. Und dann kommt mir jetzt gerade der Gedanke, dass ich, ja gleich ich Risotto zum Mittag essen will. Und ich frage mich, was ich nachher im Podcast-Interview gefragt werde. Also du, du verschriftlichst sozusagen alles, was dir gerade in den Kopf kommt. Egal, ob das äh, aus dem Bereich A ist oder B, privat oder beruflich, wird alles aufgeschrieben. Auch so Sachen wie, ich weiß gerade gar nicht, was ich schreiben soll. Das ist auch noch so eine Form, die sehr heilsam sein kann und sehr förderlich. Ich sage immer gerne, dass für mich Journaling auf zwei Ebenen existiert. Nämlich, es gibt Level 1 des Journalings und Level 2. Level 1 ist Journaling als Archiv. Das heißt, du schreibst das auch, was du eh schon weißt. Du schreibst das auch, was dir eh schon im Kopf ist, was du erlebt hast. Und das ist super wertvoll. Es gibt aber noch ein zweites Level. Und zwar Level 2. Ich nenne es auch gerne Deep Journaling. Und da geht es darum, dass du tiefer gehst, dass du neues Wissen generierst. Und das tust du, indem du Wachstumsfragen benutzt. Ich habe es zu Beginn schon gesagt, Journaling ist für mich Selbstcoaching auf Papier. Und mit diesen Wachstumsfragen, ich habe da einige, die ich im Workshop immer teile, ich möchte gerne einfach mal zwei, drei mit dir jetzt teilen, die sind so wertvoll, weil du sie nicht nur im Journaling nutzen kannst, sondern auch im Alltag, weil sie dir mental neue Perspektiven aufzeigen. Eins meiner absoluten Lieblingswachstumsfragen ist die, Freiheit, die Frage nach der Wahrheit. Und du wirst gleich merken, sie heißen Wachstumsfragen, weil sie alle auch mit einem W beginnen. Also ein Beispiel für eine Wachstumsfrage ist Wahrheit. Da kannst du die fragen, ist das wahr? Ist es wahr, was ich mir jetzt gerade erzähle? Oder ist es wahr, wie ich gerade die Situation einschätze? Könnte ich vielleicht was ver falsch verstanden oder übersehen haben? Eine weitere Wachstumsfrage, die super gut ankommt, die total beliebt ist, ist die Frage, die Wunderfrage. Wenn ein Wunder geschehen würde, was wünsche ich mir? Und diese Fragen kannst du benutzen, wenn du zum Beispiel aufgeschrieben hast, wie dein jetziger Status Quo ist, bei einem Projekt zum Beispiel. Oder wenn du ähm, runterschreibst, was du gerade erlebt hast. Oder wenn du runterschreibst, was du gerade denkst oder wo du vielleicht hakst. Kannst du diese Frage ein oder zwei davon nutzen, um tiefer zu gehen, um zu wachsen und neues Wissen zu generieren. Eine Frage, die du wahrscheinlich auch schon auf dem Podcast kennengelernt hast, ist die Wiederholungsfrage. Gibt es hier eine Wiederholung oder ein Muster in meinem Handeln, Denken oder Fühlen? Weil wenn wir diese Muster aufdecken, dann können wir sie transformieren. Natürlich nur die, die nicht so hilfreich sind. Und es ist so schön, sich über diese Muster auch kennenzulernen. Weil Stärken sind ja auch Persönlichkeitsmuster, die so stark ausgeprägt sind, die wir positiv einsetzen können. Ich möchte dich einladen, dass du, wann immer du, einen Journal-Eintrag machst, dass du immer bitte zum Abschluss eine Wachstumsfrage dir stellst. Also eine Frage, mit der du tiefer gehen kannst, mit der du eine neue Perspektive dir aufzeigen kannst, eine neue Lösung kreierst oder das Aufgeschriebene nochmal hinterfragst oder verändern kannst. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt gemeinsam zum Abschluss von der heutigen Podcast-Session, dass wir da eine Blitzreflexion machen. Und zwar läuft die folgendermaßen ab. Du schnappst dir jetzt dein Journal oder wenn du kein Journal gerade zur Hand hast, kein Notizbuch, dann gerne auch einfach einen Zettel und einen Stift. Und dann schreib dir bitte eine Sache auf, die dich gerade beruflich bewegt oder stresst. Was ist so eine Sache, die gerade irgendwie in dir schwingt, die noch nicht so rund läuft, wo du nach Lösungen suchst, nach Veränderungen dich sehnst. Starte wieder deine, deine Seite mit vielleicht dem Titel Blitzreflexion. Dann schreib das, was dich gerade bewegt, in kurzen Stichpunkten einfach runter. Alles, was dir dazu kommt, gerne nimm auch deinen emotionalen Körper mit dazu, nämlich deine Gefühle. Wenn du merkst, das macht auch was mit dir, kannst du auch schreiben Gefühle, Doppelpunkt und Gefühle ergänzen. Und dann lass uns jetzt einfach mal eine Minute schreiben und mal schauen, kurz reflektieren, um danach sozusagen im nächsten Schritt danach weiterzugehen. Okay, wunderbar. Der Grund, warum ich gesagt habe, eine Sache ist, dass wir uns natürlich auch im Journaling ähm, ganz achtsam bewegen wollen. Und manchmal ist es ja förderlich, wenn wir sagen, okay, ich will zehn Stärken aufschreiben. Aber wenn ich jetzt sagen würde, schreib mal alles runter, was dich irgendwie gerade stresst und du packst dann so eine Liste aus, weil du wirst immer irgendwas finden, was einen bewegt oder stresst, dann ist es nicht sehr sehr förderlich für unsere, unsere Gefühlslage. Und deswegen ist es bei so Aspekten sinnvoll, sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren, die du jetzt gerade einfach am stärksten in dir spürst und wahrnimmst. Um jetzt daraus zu wachsen, wollen wir natürlich jetzt eine Wachstumsfrage anschließen. Ich lese dir nochmal so zwei, drei vor und bitte guck mal, welche jetzt für dein Thema am sinnvollsten ist oder welche du einfach welche du Lust hast auszuprobieren. Dann schreib dir die Frage kurz runter, einfach mit dem Stichpunkt, zum Beispiel äh, Wahrheit-Doppelpunkt. Und dann schreib bzw. brainstorm einfach alles, was dir dazu kommt. Ohne Filter, alles, was kommt, darf aufgeschrieben werden. Du kannst im nächsten Schritt immer noch mal gucken, was davon ist jetzt nützlich und was weniger. Also, eine mögliche Wachstumsfrage könnte sein Wahrheit. Ist das gerade wahr? Eine andere Wachstumsfrage könnte sein, Wachstum, wie kann ich aus dieser Situation wachsen? Eine dritte mögliche Wachstumsfrage hatten wir gerade, Wiederholung. Gibt es hier ein Muster, eine Wiederholung in mir oder vielleicht auch bei dem anderen? Oder vielleicht möchtest du die Wunderfrage ausprobieren. Wenn ein Wunder geschehen würde und die, dieses Thema, was du aufgeschrieben hast, würde sich lösen, würde sich auflösen, würde, würde zur Klärung kommen. Was würdest du dann sehen? Was würde dann passieren? Könnte eine mögliche Frage sein. Bitte wähle dir eine von diesen Wachstumsfragen aus. <lacht> Sorry. Und schau mal, was sich dadurch für Möglichkeiten und neue Perspektiven sich aufzeigen wird. Los geht's. Okay, wunderbar. Das war jetzt mal so eine typische Blitzreflexion und spür mal, was das mit dir gemacht hat. Wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst, zurück gerne einfach kurz Pause, nimm dir noch ein paar Minuten Zeit. So Fragen sind auch super hilfreich im Alltag. Vielleicht möchtest du die auch mit jemand anderem, einer Freundin, deinem Freund, deinem Partner, vielleicht aber auch mit, mit einem Coach einfach bearbeiten. Guck mal, was sich gut für dich anfühlt. Wenn wir wissen, welche Frage gerade sch schwingt, welche gestellt werden möchte, dann können wir natürlich auch dadurch äh, die passende Person finden, die uns dabei hilft, dann gute Antworten darauf zu finden. Diese Art Blitzreflexion sind so die, die Journal-Einträge, die ich glaube ich am meisten mache. Weil ich einfach das, was mich gerade mental bewegt, einfach niederschreibe und dann gucke, was kann ich dann daraus Neues kreieren, wie kann ich daraus wachsen und schöpfen. Das war jetzt eine schnelle, kurze Einführung ins Business Journaling. Ich hoffe, dass du neue Impulse für dich rausziehst. Mich würde total interessieren, wie du für dich journalst. Hast du so eine Routine, so eine Praxis? Schreib mir doch mal eine E-Mail und teile das mit mir ähm, an maxin.schiffmann.de Ich werde dir auf jeden Fall zurückschreiben. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen wunder wunderschönen Tag. Danke, dass du wieder hier mit mir durch dem Thema Journaling zugewendet hast. Bis ganz, ganz bald.